0: qué interesante hermano es el testimonio de mi hermano yo no sé si el Señor lo tocó a usted pero a mí sí me tocó porque es algo especial hermano. es algo especial lo que Dios hace en nuestra vida y eso que nos sirva a todos para darnos cuenta que Dios está siempre cerca de usted y cerca de mí, cerca de la iglesia del Señor. Y si está cerca, hermanos, ahí está la bendición para nosotros. Bendito el Señor. Le voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie esta mañana y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 15 y leemos versículos 10 y 20. Versículos 10 al 20 del capítulo 15 bendito el Señor Dios es bueno y para siempre es su misericordia ya lo tenemos hermanos leemos la palabra en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu y dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 10 al 20 y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, Jesús les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero todo lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y le decimos bendito Jesús, Padre bueno que estás en los cielos. Señor, venimos ante ti esta mañana de día domingo. Señor, venimos agradecidos por todo lo que tú haces en nosotros. Señor, por todas las cosas que usted vendrá haciendo en beneficio de todo aquel que le alaba, que le honra, que le sirve. Dios bendice a tu iglesia. Padre, también ponemos cada petición, Señor, que ha venido a este púlpito esta mañana. Y aquellas peticiones, Señor, que no las enviaron a este púlpito, pero hay necesidad, hay necesidad, amado Dios, de sanidad, hay necesidad de solución de problemas en la vida de tu pueblo. Yo le pido, Señor, que usted se mueva y haga en nuestra vida conforme usted lo determina. Padre, háblanos esta mañana. Para que no nos diga a nosotros también Como le dijo a Pedro También ustedes son sin entendimiento Queremos entender tu palabra Señor En el nombre de Jesús Te lo hemos pedido Amén Y amén Tomemos asiento mis amados hermanos ¿Qué es Lo que nos contamina? ¿Qué es lo que nos contamina. Después, hermanos, de cierta discusión de Jesús, con los fariseos y escribas, quienes defendían la ley, ellos, hermanos, estaban ciegos y los defendían la ley, a capa y a espada, ellos decían, la ley es lo que importa. Y discutían con Jesús y peleaban con Jesús. Y yo decía, hermano, que la ley es la base fundamental de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza con relación a lo que verdaderamente significa la pureza espiritual. A esto, mis amados hermanos, Jesús les replicaba que no era así. ¿Cuántas veces Jesús les habló, les expuso la palabra con el propósito de que entendieran? Pero ellos estaban, hermanos, y Israel sigue con esa posición. Sigue creyendo que es la ley la que salva al hombre. Dice hermano que Jesús les explicaba a sus discípulos qué es lo que realmente contamina al hombre. ¿Sabe usted que hay una práctica cultural en Israel y es el lavacro de los pies? Hay muchas iglesias que hacen eso, bíblicamente no hay razón para hacerlo. Quizás dicen no, que tengo que estar limpio de mis pies para entrar a la casa de Dios, pero su corazón, ¿cómo está? Tengo que estar limpio de mis manos para poder tomar la Biblia. Pero, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón de la iglesia? ¿Cómo está nuestro corazón todavía? Los fariseos, hermano, y escribas creían que cumpliendo sus tradiciones y prácticas religiosas podía mantenerse limpios de toda impureza espiritual. Y eso también lo decía Pablo. Hay una porción donde dice, Pablo, yo antes era más celoso por las tradiciones de mis padres que por la verdadera palabra. Esta mañana quizás hay viejitas que nos están escuchando que dicen, yo no cambio mi religión. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el necio? Verdad? Ahora le pregunto usted y yo, hermano, si sí tenemos que buscar ese cambio. Usted y yo sí tenemos que buscar ese cambio. Porque usted y yo necesitamos que Dios haga el cambio no el cambio que los hombres ofrecen, porque el cambio que el hombre ofrece, hermano, rápido desaparece, sino que el cambio que Dios hace en el corazón de su iglesia, es el que permanece y para bendición, sirve para todo aquel que así lo recibe, hermano. Esta mañana, a través del de Evangelio de Mateo, Jesucristo nos enseña ¿Qué es lo que realmente contamina su alma y mi alma? Y esto, hermano, es bueno. Al leer el versículo 18, si leemos el versículo 18, le dice a los que le dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque esto sale del corazón. Cuando usted abre su boca para hablar, hermano, de aquí primero sale, aflora a través de, de la palabra. Y esto es tan importante para usted y para mí como la iglesia, porque esto le agrada a Dios cuando usted y yo entendemos esto y tratamos de sujetarnos a los mandamientos de Dios. Fíjese que si el hombre tiene un corazón perverso, si la mujer tiene un corazón perverso perversidades van a salir de su boca hay hombres y mujeres que cuando abren su boca solo para decir palabras soeces palabras sucias palabras abominables sirven mucha gente que mejor no abrieran la boca mejor se pusieran un zipper. pero ahora Dios a través de esta palabra nos dice a nosotros que si vamos a hablar algo, que sea bueno, que sea para glorificar el nombre de Dios, que sea para exaltar el nombre de Dios. Porque usted dice algo y dicen, oiga la hermanita, ¿cómo habla? Y, y usted dice, ¿y por qué se mete, No, tiene razón la gente, porque usted y yo hermano hemos sido llamados para cambiar, para dar ejemplo. Fíjense que es un varón que siempre que me ve me dice, a Dios le bendiga, y hermano, y bien activo el varón. Y así como grita conmigo, dice Dios le bendiga, así gritó hace poco con unas grandes palabras sucias. Y me dieron ganas dime a poner a la par de él y verlo, decirle, no te da pena, varón, no te da pena que de tu boca salga estas palabras. Ahora ustedes tenemos que cuidarnos, hermano. No, hermano, porque yo solo en mi casa y con la puerta cerrada y en la noche. Es que la Biblia no dice el lugar, lo que dice es que no debemos hacerlo. Porque esto, hermano, demuestra la contaminación que hay en nuestro corazón. Si el corazón del hombre y la mujer es malo, solo cosas malas van a salir. Solo cosas malas van a salir. Hermano amado, pero si lo que hay en el corazón suyo y mío, y los hermanos y amigos, que nos ven a través de la transmisión de este sermón en las redes sociales, si en nuestro corazón hay algo bueno, su boca y mi boca van a hablar, pero van a hablar maravillas de Dios. Su boca y mi boca van a hablar palabras que van a sentir, hermano, que van a hacer feliz a otra persona. Y esto es lo que Jesús les decía a los fariseos y a los escribas el versículo 10 y 11 que leíamos nos dice hermanos y llamando así a la multitud les dijo oíd dos cosas oíd y entiendan no se trata solo de oír se trata de las dos cosas oír pero para entender qué no quiere decir el Señor esto es importante para nosotros. Después de la discusión con los fariseos y los escribas, dice la palabra que Jesús llamó aparte a mucha gente de los que lo andaba siguiendo. Y esto es importante. Dice en el 10, Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, lo llamó aparte como que dice ay dejen esos necios ay dejen esos que no quieren entender el mensaje pero a mí me interesa que ustedes entiendan a mí me interesa que los que escuchan el mensaje entiendan cuál es el propósito que yo tengo en mi corazón para todos y cada uno de ustedes usted sabe que dice la palabra que es lo que tiene para nosotros son pensamientos de bien son pensamientos de bien hermano por lo tanto, cuando oímos los testimonios, decimos, hermano, pero esto es, esto es normal, esto tiene que darse. Pero pregúntese, ¿por qué no se da en su vida? Esto es importante. importante. ¿Por qué, hermano, en nuestra vida, en nuestra familia, no hay milagros? Es importante, hermano, que entendamos esto. Les dice el Señor... Estas palabras, oíd y entended. De nada, hermano, nos serviría que esta mañana, después del culto, digamos, gloria a Dios, qué bonito, ¿verdad, hermano, bonito el testimonio, bonita la palabra, el hermano me esté la alabanza, qué bonito, cantó, tocó, me sentí bien. Pero guardó la santidad y sacó la mundanalidad otra vez. Estamos afuera. No podemos ser hipócritas, dice, no, hermano. No, porque el que piensa así, él sí es hipócrita. Porque Dios nos está viendo a usted y a mí. Dios nos está viendo todo lo que hacemos. Dios nos está viendo, hermano, todo lo que hacemos. Jesús, conforme a esta palabra, está interesado en que las personas entiendan y conozcan la verdad y les dijo, oigan y entiendan. Porque yo, con un propósito he venido. Con un propósito he venido. Con un propósito, usted y yo estamos aquí. Amén, así es. Quizás algunos quebrantados de, de salud, pero aquí están. Y Dice bueno. Y quizás otros dijeron, quizás me puede dar gripe, porque como está fuera del tiempo, mejor no voy y después lo voy a escuchar. Pobrecito, ¿verdad? Hermano, porque no hay convicción, no hay fe no hay confianza, no hay seguridad de lo que Cristo es en nosotros y para nosotros. Esto, hermano, también nos enseña que muchos oímos el mensaje, pero no lo entendemos. Muchos oímos el mensaje, pero no lo entendemos. Hermano, ¿cómo que no va a entender el mensaje usted? Ahora le digo, ¿a dónde nos damos cuenta que oímos el mensaje pero que no lo entendemos no lo entendemos hermano porque no cambiamos no lo entendemos porque no cambiamos no lo entendemos porque seguimos siendo los mismos mediocres espiritualmente cuando me conviene cristiano pero cuando me conviene mundano y en otro momento me conviene ser entre Camagüe y Elote. Un poquito entre el cristiano y, y, y mundano. Porque hermano, uno tiene derecho también a darse su, su gustito. ¿Qué gustito? Ojalá te vaya para el infierno del todo. Eso no son gustitos hermano. Gustita es cuando usted viene a gozarse en el Señor. Gustita, hermana, es cuando usted dice: Señor, aquí estoy. Como decía mi hermana, esa preciosa alabanza que está cantando el hermano. Eso es lo que Dios quiere. Así, hermanos, los fariseos y los escribas, aunque escuchaban el, el consejo de Dios, seguían creyendo que la única forma de ser salvos era practicando la ley era practicando sus ritos religiosos y, y por esto hermano rechazaban el mensaje de Dios oiga hay algo importante que usted y yo debemos conocer esta mañana muchas veces decimos el mundo no entiende verdad hermano el mundo no entiende hay palabras en todo lugar y el mundo no entiende pero muchas veces usted y yo tampoco entendemos Usted y yo que estamos dentro del templo, somos parte del pueblo de Dios, muchas veces no entendemos. Porque muchas veces, hermanos, servimos de pie de para otros. Usted no sabe cuántos ya no han venido porque le vieron a usted una jugadita allá afuera. ¿Sí? Y otros, hermanos, ellos mismos se sacan. Ya no vienen a la iglesia. Saben que andan caminando chueco en el Señor. Y son personas que usted lo ve, hermano, a Dios le bendiga, hermano, amén, gloria a Dios. Y, y, hermano, y usted dice que, que espiritual está esta persona. Pero Dios dice, a mí no me puedes engañar. Al hermano y cabal no engañas. No dices que como ya está señora, la señora no peca. Ah. Si no peca en otra cosa, peca con el chambre, hermano. Entonces, de cualquier manera, nosotros pecamos. Pero ahí es bueno y es necesario. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar esa actitud? ¿Cómo vamos a cambiar esos frutos? ¿Cómo vamos a cambiar esos resultados, hermano? Es como le dijo el Señor en el versículo 10: oigan y entiendan. Oigan y entiendan que es lo que yo quiero. Lo que yo quiero, le dijo Jesús, es que se den cuenta que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre más lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. Entonces, hermano, hay que comer cosas arruinadas, no, es que no se es confunda, estamos hablando de lo espiritual, ahora claro, si usted se va a comer algo descompuesto, le va a hacer daño, hermano, pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando, hermano, del de campo 100% espiritual. Porque al Señor no le interesa, hermano, otra área de nuestra vida. Al Señor le interesa lo espiritual, porque es lo que al final nos va a llevar hacia, hacia arriba. Ayer, hermano, me, me enviaron por ahí una, una noticia, decía, alerta, todos, pongámonos en oración, que viene la Julia. ¿Sabe quién es la Julia? Va? La tormenta que dice que se va a acabar al país. Yo le dije a mi esposa, Esto se afligen por eso, pues no se afligen por cambiar su vida. No se afligen por buscar a Dios. Hermano, con la Julia y sin la Julia, si le cae un palo encima, usted está con el Señor, usted se va con el Señor. Pero aquel que se esconde, hermano, aquel que huye, es porque sabe que la tiene perdida. Y sea de una u otra forma, va a perder la bendición pero usted y yo hermano si sí tenemos la bendición que Dios nos ha regalado y esa bendición es la que ustedes debemos cuidar, esa bendición es la que la iglesia debe cuidar porque al final de todo es lo único que vale para usted y para mí sí, hermano todo lo que tenemos aquí va a quedar y eso ya lo sabemos verdad hermano Sí, ya lo sabemos pero no entendemos eso porque nos matamos porque hay que comprar tal cosa voy a trabajar duro dice, y no voy a ir a la iglesia todo el año pero no importa pero yo voy a comprar esto y ya llegando al final le dice señor insensato, insensata todo lo que ganaste ¿a quién le va a quedar? porque tú ya te vas a dar cuentas como le dijo que es rico ¿verdad? y rico, insensato le dijo todo lo que has hecho ¿a quién le va a quedar? ahora hay que tener un balance en lo que hacemos. Pero lo de Dios, hermano, lo de Dios que sea una parte fundamental que llene nuestra vida para que la relación con Dios sea algo maravilloso, hermano, y que usted y yo no nos aflijamos. Venga lo que venga, usted dice, bueno, si yo estoy en las manos de Dios, ¿de qué me aflijo? Okay. Tampoco buscar, el, buscar usted el peligro, ¿verdad? Es que Dios me va a ayudar, dice, se para media calle, dame pues a los carros, ¿verdad? No, no se trata de eso. Hermano, estamos hablando de cuando se presentan las circunstancias. Cuando se presentan las circunstancias. La palabra de Jesús, hermano, fue muy dura. Y lo vemos en el versículo 12 al 14. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Señor, yo decía, anda a pedirle perdón. A la gente afuera no le gusta que usted le hable de Dios, hermano. Se ofende que le hable de Dios. Principalmente estos meses que el diablo trapea con la gente. A la gente no le gusta la palabra de Dios. Mucho menos en estos días que el borracho solo ve licor, que el drogadicto solo ve droga, que el impío solo de música pagana quiera Dios que usted y yo no vayamos a hacer eso vamos a dar una paseadita hoy en diciembre así por donde los hermanos a ver tienen cumbionas y dicen si hermanas o yo pero no entendió verdad ¿Ah? hay que ponerle cámara a la casa y se Vaya que venga hermano hay que hay que bajar el volumen usted le puede bajar el volumen pero el volumen que cuenta es el que usted y yo no podemos bajar, porque es el que Dios tiene en nuestra vida. Dice, hermanos, pero respondiendo, Él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarregada todo aquel que se le predica la palabra todo aquel que se le enseña la verdad todo aquel que reciba el mensaje restaurador de Jesucristo y que a pesar de oírlo, de recibirlo, de compartirlo no quiere entender se va, va a ser desarraigado, y se va a ser arrancado va a ser destruido oiga qué importante esto le dijo dejarlos son ciegos guías de otros ciegos y si el ciego guiara al ciego ambos caerán en el hoyo ¿sabe qué? los domingos cuando usted sale hermano ahora vi un montón de gente como que son amigas locas para arriba y para abajo y son los católicos que andan engañando a la gente allá anda el montón de gente religiosa y mi pregunta es ¿qué les enseñan? Si no conocen a Dios, usted y yo conocemos a Dios. Y cuando usted y yo, hermano, abrimos la boca, sí le llevamos el mensaje de Cristo a las personas. Ahora, como que hay más interés del fariseo y del escriba por mantenerse firme y por sembrar la semilla de su religión que muchas veces de la iglesia en hablar de la verdad de la palabra. Usted y yo, mi hermano amado Entendamos el mensaje de Dios Con las palabras de Jesús En el versículo 14 Cuando le dijo dejarlo, son ciegos guías de otros ciegos Y si el ciego guiara al ciego Ambos caerán en el hoyo Oiga, en otras palabras Le dijo al Señor Si no quieren entender el mensaje de Que les va a dar vida Entonces Es responsabilidad de ellos que va, que fracasen porque lo importante, hermano, es oír y entender. Respondiendo Pedro, oiga, mire, el 14 motivó a Pedro y afluyó a Pedro. En el 14, cuando le dijo, déjalo, son ciegos y es de otros ciegos. Y el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Dijo Pedro: Si yo no he entendido lo que Jesús está diciendo. Y le dijo, hermano, en el 15, respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Explícanos, en otra palabra le dijo, explícanos porque tampoco nosotros hemos entendido el, el centro de tu mensaje. Oiga, qué interesante, ¿no? Y viene la palabra en el 17 y le dice, ah, en el 16 le dice Jesús, también vosotros sois aún sin entendimiento. También vosotros le dice, somos aún sin entendimiento. Diciendo el hermano en otras palabras, los fariseos los escribas y muchos que me siguen, quizá necesite que les siga predicando acerca de esto. Pero ustedes han andado conmigo, han visto resucitar muertos, han visto eh, sanidades, han visto liberaciones de endemoniados, han visto tantas cosas que yo he hecho y todavía dicen que no entienden el mensaje. Un caso similar vemos ahí en Mateo 16, 13 al 17. Le dice el Señor, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y ellos, hermano, le dicen, viendo Jesús, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14 del capítulo 16 de Mateo dice... Ellos dijeron, unos, dicen que tú eres Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algún otro profeta. ¡Ah, qué bueno! dijo el Señor. Pero, ¿y para ustedes quién soy yo? Oiga, qué interesante, hermano. Un caso similar a lo que estamos viendo en el 15. Le dijo el Señor, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces las palabras de Jesús fueron maravillosas. Le dijo: Bienaventurado eres, Simón. Oiga, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Te reveló la respuesta que tú diste. ¿Qué tal si yo no, no viniera esta mañana y nos preguntara: Hijo, ¿quién soy yo? ¿cómo?, ¿quién soy yo?, hermano, ¿quién es Jesús?, hay momentos que en el momentito se nos olvida, o sea, no pregúntenlo a, a los alumnos del instituto, cuando están haciendo los examen todos se les olvida, aleluya, mire qué interesante es esto hermano, entonces les dijo, también vosotros sois sin entendimiento, es delicado esto, hermano. O sea que Dios, para usted y para mí, Él nos exige que entendamos el mensaje de Dios. Nos exige, hermanos amados, que reconozcamos el poderío de Dios sobre nuestras vidas. Como quienes dice ellos, pueden dudar de quién soy yo, pero quiero saber para ustedes quién soy. Ahora le pregunto esta mañana. ¿Cómo es que usted y yo vamos a conocer a Jesús como Él es? Si estamos cerca de Él, si tenemos momentos de intimidad con Él. Yo le pregunto esta mañana, no lo conteste, usted solo conteste porque el Señor sabe la respuesta. ¿Cuántos de los que estamos aquí en toda la semana no han orado? ¿Cuántos hemos dejado de orar? Hay que oren los hermanos, dice. Allá voy a pasar la petición, ore por este cabezón. Y como no le pone nombre, no sabe quién es. Pero el Señor dice, sí que esos cabezones de veras. Porque no has entendido el mensaje. No has entendido el mensaje que yo te estoy dando esta mañana. En el 17 dice, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Qué feo, hermano, lo que dice aquí, ¿verdad? A mí me da pena cuando leemos este versículo, me dijo alguien. A usted no. Más pena me va a dar cuando usted se pierda, le dije al final de todo. El Señor es claro. ¿Y sabe por qué el Señor usa ejemplos así? Porque esto y yo sabemos que es una letrina. ¿Por qué les hablaba de la parábola del sembrador? Porque a quienes llevaba el mensaje conocían de agricultura. Hermanos, ¿por qué les hablaba a los apóstoles de la pesca? del comportamiento del mar, de las mareas, porque ellos conocían eso a perfección. Entonces a usted, a mí, el Señor también nos habla de acuerdo a nuestro conocimiento. No, hermano, pero es que yo no entiendo eso. ¿Y qué le pasa si yo soy trilingüe y cuatrilingüe? Qué bueno, hermano. Siga adelante, pero no se olvide de Dios, porque con el Señor va a ser quintilingüe y sextilingüe porque Dios, hermano le va a dar todo lo que usted quiere. Dice, hermanos, la palabra del Señor termina diciéndonos esta mañana, el versículo 20, ah, el 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Hoy le pregunto ¿en cuál de ellos estamos nosotros? No se haga el santulón, hermano, porque Dios sabe. ¿En cuál de esos? Ahora, lo que yo quiero en mi corazón es que en ninguno, en ninguno de estos rubros estemos nosotros, ¿sí? ¡En ninguno! es que no puedo hermano dejar esto es que me gusta esa, viera que no puedo dejarla, va a haber un momento que la va a bajar cuando el Señor lo corte, ahí sí la va a dejar es que viera que hasta sueño con ella, ya va a soñar que está en el infierno gritando entonces quizás el Señor utilice eso para que reconozcas que hay que estar en la mano de Dios le dijo el Señor comer con las manos sin lavárselas, eso no te va a contaminar, que te dio un dolor de estómago, te, comas, te tomas una pastilla y ya te curaste, pero esto, el área espiritual no te podés curar con una pastilla, tiene que ser con el entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, hermanas, ¿Por qué muchas veces no cambiamos nuestra conducta, Seguimos siendo los mismos. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar en el Señor? 20, 30, 40 años. Pero es el mismo Sanate. ¿eh? No quiere entender el mensaje de Dios. Entonces, Dios nos dice esta mañana: si tu corazón está contaminado, va a salir cosas malas de, de tu corazón y eso va a salir de tu boca. Muchas veces no decimos palabras, hermano, pero cuando usted ve. Se lo quieren matar a uno con, con solo la, el, 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 el gesto que hace. Le dice la hermanita al esposo, mira, apúrate pues, vámonos. Si no, ya sabes, papito. Y así para que no lo miren. Y después anda todo así. Es hermano porque no tenemos control de lo que hacemos. ¿Sabe que hay algo, hermano? Y termino diciéndole esta mañana. muchas veces no medimos consecuencias y creemos que nosotros tenemos la razón la razón la tiene esto esto tiene la razón porque esta es la verdad entonces el llamado que Jesús le hizo a los fariseos y a los escribas fue lo que realmente contamina la vida de los hombres es vivir creyendo que la religión te va a dar la salvación creyendo que haciendo un rito religioso tú vas a ser salvo la salvación solo la Cristo Jesús es el único no hay otro medio no hay otro medio por el cual usted y yo podemos ser salvos entonces agarremos estas palabras para nosotros cuando le dijo el Señor la respuesta que le dio a Pedro me encanta cuando le dice Jesús le dijo también ustedes, hermanos y hermanas, son sin entendimiento. Ah, no es con, no con nosotros, hermano, nosotros tenemos entendimiento, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. A partir de ahora, sacúdase a aquel que le esté estorbando el avance en su vida espiritual. ¿Para qué, hermano? Para que la palabra de Dios nos prepare, nos enseñe, y la palabra de Dios termina diciéndole esta mañana, Iglesia, Amada, yo he venido para darle vida y vida en abundancia, pero son dos cosas las que yo quiero que ustedes hagan, que oigan y que entiendan el contenido del mensaje de mi palabra. Si eso hacemos, hermano, no dude que vamos derechito, hermano, esperando el arrebatamiento y nos vamos con nuestro Padre. Preparemos nuestra vida, hermano, para que ese gozo, ese gozo no vaya terminar Ese gozo, hermano, sea todo el tiempo, porque el gozo de Jesucristo es el gozo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Vamos a decirle gracias, mi Dios. Gracias, papá. Señor, hemos entendido esta mañana que lo que contamina nuestro corazón es todo aquello que el hombre quiere que yo haga.